0: Olá, ouvintes da Métricas Boss, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos conversar aqui com o Gabriel Costa sobre Okiars. A gente vai falar o que são o Okiars, os maiores benefícios disso, por que está na moda, erros mais comuns, para que você que está ouvindo aí esse podcast possa botar em prática na sua empresa. Primeiramente, Gabriel, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui tá gravando esse podcast para a galera. Obrigado aí pelo seu tempo. Se apresenta para a galera que está ouvindo aí, para a galera te conhecer um pouquinho melhor, caso não te conheçam. <risos> Claro,
1: obrigado Gustavo, obrigado pelo convite é, Obrigado aos ouvintes aí que estão gastando o tempo deles para me ouvir um pouquinho é, Me apresentando um pouquinho Eu sou, bom, meu nome é Gabriel Costa, sou mineiro, né, mais conhecido como mineiro inclusive é, Trabalho aqui na Resultados Digitais desde 2013 Eu fui o vigésimo funcionário, mais ou menos Hoje estamos em 600 aqui e aqui dentro eu tive vários, vários papéis, né? começando, na verdade, criei praticamente minha carreira no marketing, comecei minha carreira praticamente no marketing, criei o um time de growth aqui da Resultados Digitais, e hoje, hoje eu, eu saí um pouco do marketing e trabalho uma parte mais de estratégia de governança aqui na RD. Por isso que esse, esse tema dos OKRs, na verdade, ele está na minha mão, né? eu, eu, eu implementei aqui e hoje eu tô tocando bumbo nesse, nesse processo aqui dentro.
0: Legal, cara, te agradeço mais uma vez pela toda disponibilidade aí, a gente tá gravando esse podcast para compartilhar conhecimento com a galera e, e Okiar é uma coisa que tá sendo bem falada agora, né? Então, pra gente iniciar esse podcast, explica pra gente, antes de tudo, o que é que são OKRs? <risos> Lógico, vamos lá.
1: Cara, de uma forma muito simplista, assim, os OKRs são um sistema, né, um método para definição e gestão das metas da empresa, tá? Então, ele é bem peculiar, assim, tem um formato bem, bem simples, ele preza pela simplicidade, mas... Então, é isso, é uma estrutura que você define uhum. um objetivo claro ali, um ou mais objetivos claros para uma empresa, para um departamento, ou até mesmo para uma pessoa, e você tem alguns resultados-chave ali, que é o que indica que você atingiu aquele, aquele objetivo então é uma estrutura super simples né? ele, ele, ele preza mesmo por essa característica e eu, eu considero que tem dois grandes objetivos assim, com, com os OKRs o primeiro é você ter uma, estabelecer na empresa uma, uma comunicação né? e um alinhamento super claro, super simplificado entre então, todo pessoas, mundo né? tá, todas as é, equipes né, as pessoas facilmente entenderem os objetivos da empresa, os objetivos do departamento. Então, para onde a empresa está indo, para onde o seu departamento está indo, para onde você está indo.
2: Uhum. E
1: o que, que vai ser medido para conferir mesmo, se no final ali, de um trimestre, um semestre um ano, você, de fato, atingiu aquele objetivo. Então, é isso. É um sistema Perfeito. que é simples para é definição e gestão de metas da empresa.
0: É, o que eu costumo sempre, sempre falar... Até em podcast que a gente grava, em post, em outras coisas. A gente, aqui, quando se trata de Web Analytics, cara, é, tudo que você faz é perante uma meta, né? Então você tem aquele objetivo e aí você tem a estratégia para chegar naquele objetivo e você tem os responsáveis por isso. Basicamente o que era é isso, né, cara? Você tem o seu objetivo. O que, que, que você precisa para chegar naquele objetivo e quem é o responsável por aquilo, né? Exatamente, exatamente. E aí você
1: deixa, então de novo, né, você volta, esse primeiro, até, até bom se tocar nesse aspecto, porque até bom se tocar nesse ponto, porque a gente, eu falei que o primeiro a primeira grande objetivo do negócio uhum. é alinhamento, comunicação, e o segundo eu acho que é fortalecer essa cultura de métricas né, e dados dentro da empresa. Perfeito. Porque se você deixa de ser uma pessoa voltada para entrega de tarefa e vir uma pessoa voltada para entrega de resultado, putz, a cultura da empresa muda completamente. Sim, né? e eu método, acho... Esse método ajuda, ajuda bastante com isso. Eu acho que
0: esse método, cara, ele, ele, ele vai ser... Ainda, a gente vai discutir um pouco mais outras coisas dele aqui. Mas até falando um pouco da, do cenário de, de, de Web Analytics aqui, muitas vezes o, o cara responsável pela área de Web Analytics ele é muito mais taxado como o moleque que fica isolado ali, respondendo dúvidas da diretoria, respondendo dúvidas dos gerentes e tudo mais, e não um cara que troca com as equipes, né? Eu, eu tive experiência de trabalhar em dois e-commerces com isso e minha experiência era totalmente diferente da, do mercado de analytics hoje, tá? Eu é, acho que o mercado de analytics hoje está um pouquinho mais pulverizado, tem mais gente falando, muito se fala do termo data-driven, né? É, mas na época que eu comecei, cara, era, as pessoas não, não, não enxergavam tanto valor eu, porra, briguei muito por isso e aí eu comecei a, a ter reuniões semanais com equipes, falar, ó, essa estratégia tá errada, teu objetivo não é esse, teu objetivo é esse, por que você tá fazendo isso? E a gente começou a, a ter uma cultura mais forte dentro da empresa, onde chegou um determinado momento que as pessoas sempre perguntavam pra nossa área antes de bolar uma estratégia, antes de fazer uma ação. Porque, pô, a gente sabe o histórico de merda acontece, né, você já fez merda, aqui, não deu certo antes, e ao mesmo tempo a gente com os dados pode te ajudar a chegar naquele objetivo. E acho que o que não fica é, é. claro, que é isso que o, que o OKR traz de benefício, é que todo mundo tá na empresa perante objetivo, isso não é filantropia, concorda? Então se todo mundo eu tá acho. ali por um objetivo, cara, todo mundo tá brigando pela mesma coisa. Só basta que as equipes conversem e cheguem ao mesmo fator. Eu acho que o maior, é a obrigação do OKR é isso, como você mesmo botou, e acho que é o maior benefício que ele faz. Que aí eu já ia, inclusive... É, entrar num próximo ponto da nossa pauta aqui, que é justamente quais são os benefícios que o Q&A traz para as empresas hoje, né?
1: Legal. Cara, eu acho que... é Bom, primeiro... Os primeiros dois benefícios são esses de trazer mais alinhamento né, e direção para as pessoas, para os uhum. funcionários, enfim... E o segundo é essa linha também de uma cultura voltada a resultado e não entrega de tarefa. Eu acho que essas são as uhum. duas grandes coisas. Mas como método em si, especialmente se a gente comparar com métodos tradicionais ali, né, um PSC, por exemplo eu considero que ele tem quatro grandes quatro grandes benefícios ali. O primeiro é a simplicidade mesmo, a simplicidade de, de, de entender o que está escrito, uhum. de, de visualizar e, e compreender para onde que a empresa está indo. Então, assim, a gente pode até deixar como exemplo alguns para os ouvintes, mas putz, você vê um objetivo super claro, tem duas ou três métricas ali, e você não precisa ser da área necessariamente para entender para onde você tá indo e como você vai medir. Então, a simplicidade uhum. é um negócio muito interessante. A segunda coisa que eu acho é a agilidade, né? Então, como os OKRs acabam tendo cadências ali trimestrais ou semestrais, você consegue... Fazer grandes mudanças na empresa e aí quando a gente fala ainda de, de, de startups, uhum. empresas crescem rápido, isso é muito necessário, né? Então você passa a ter essa cultura ágil, passa a ter mesmo passa a ter uma cadência e você passa a medir mais frequentemente, você passa a acompanhar mais de perto uhum. e definir também. Então definiu três meses, acompanhou, putz, daqui, talvez daqui a três, outros, daqui a no próximo trimestre o negócio já sua empresa uhum. mudou de rumo, apareceu uma outra oportunidade, ou apareceu um problema. E você precisa mudar um pouco a direção dela. Então, esse aspecto da agilidade eu acho bem é fundamental.
0: Até os objetivos é. mudam, né, cara? Até você, você, na palestra do Summit, você falou um pouquinho sobre como que era a, a RD, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas você até mostrou que é, alguns benefícios mudam, né, cara? Alguns objetivos, desculpa, mudam de acordo com... com o Rumo que a empresa está seguindo, né? Então, hoje pode ser que a sua empresa tenha um software desenvolvido e o objetivo seja vender esse software, e mais para frente você viu que esse software pode não ser utilizado em marketing, mas sim, sei lá, em, em condomínios. Então, seu objetivo é outro agora. Você tem que falar com outro público, outra estratégia, muda tudo, né?
1: Exatamente, e às vezes até mudanças é, mais simples mesmo, né? Do tipo, uhum. é, vou testar um canal de aquisição novo aqui, ou vou. É, tentar atacar um outro país agora, expandir para um outro país ou isso mesmo, você falou, testar um produto novo uhum. enfim, tem, tem bastante se é uma empresa que cresce rápido tende a ser bem necessário você revisitar ah. isso essas metas trimestralmente
0: e você acha que grandes corporações eles acabam utilizando o que? É trimestral, semestral como é que, como é que funciona em grandes corporações não startups?
1: eu acho que assim, a Tendência do negócio é sempre muito parecida de você ter o OKRs uhum. anuais, para que você mire o médio prazo ali, né, do, do negócio, uhum. mas eu acho que as empresas grandes estão querendo cada vez mais trazer esses aspectos de agilidade também, de, de cadências, de coisas mais frequentes, uhum. ciclos menores, né. Porque, putz, os caras sofrem com projetos de 3 a 5 anos ali. Então, <risos> é, eu acho que eles estão buscando, sim, uma linha de OK Arts uhum. trimestrais e semestrais. E até tem empresas, o Spotify fazia assim, eu nem sei como eles fazem agora, mas que fazia um ciclo até menor, fazia de 6 semanas, né? Uhum.
2: Mas beleza. Mas é, então
1: o Spotify tinha essa... O Spotify, por exemplo, fazia a cada 45 dias, então... Uhum. Eu nem sei exatamente se eles ainda fazem nessa cadência, mas o negócio mudava tanto e tão rápido que eles faziam esse exercício assim. O terceiro benefício que eu acredito é, é o fato de ser realmente bem mensurável, né? Foi Legal. o ponto mesmo que você colocou, Perfeito. de a gente parte de uma premissa que tem um objetivo grande, né? aspiracional ali, que motiva, que direciona, mas na prática tem que medir, tem que medir tudo e ver se você está atingindo, ou evoluindo para aquilo.
0: Eu acho que Eu a, acho parte, a, coisa. a parte mais legal, Gabriel, desculpa te interromper, essa parte de medição que você está falando, é, a galera que está ouvindo a gente, a galera que é muito de analytics, acaba é, achando que medir é só medir através de ferramentas como o Analytics, por exemplo, né? É, e não é isso, concorda? Na verdade, a gente está falando de medir vários outros tipos de, de situações. Como por exemplo, o objetivo que você falou, que era ter o RD Summit como o maior evento de marketing da América Latina você vai medir isso, Aham. claro, com venda uma das coisas ali, pô, o Analytics pode te ajudar nisso ok, só que você vai medir isso, por exemplo com o feedback da galera, que o Analytics não vai medir é outra coisa que vai medir exato, com Então o LTS, é, por exemplo é, eu, o eu, exatamente, o que eu costumo bater muito nas pessoas, que sou chato pra cacete com isso, é que o, o, o Analytics, cara ele é uma das ferramentas que existe no mercado ele não é a ferramenta é, a ferramenta, ela é decidida é, através de um processo, o primeiro processo é você falar, o que, que você quer medir o segundo processo é você escolher a ferramenta que vai te ajudar a medir isso. E o terceiro processo é você analisar o resultado que essa ferramenta deu e transformar isso em uma ação, né? Então, o que eu costumo sempre falar é que a ferramenta, cara, ela é o meio do negócio, o meio do processo. E você não tem que ficar, tipo, fanboy de uma ferramenta, né? Tem uma porrada de ferramenta que mede várias coisas, né? Não,
1: exatamente. E quando você vai para uma linha mais de medir o sucesso do negócio, exatamente. menos do, do, do marketing hum. ou da né, performance e aquisição e tal... É, aí é que você sai mesmo de só de Google Analytics, né? Porque a gente tá falando em medir, muitas vezes vai medir receita, Exato. vai medir um MPS, vai
0: medir é,
1: número de tickets aberto, vai medir. Putz, tem, tem muita coisa, né? Sim. Taxa de recompra. O nosso negócio, por exemplo, que não é um e-commerce, né? A gente Exato. tem um modelo né, inbound, ciclo de venda longo. Cara, o GA não me dá nada de dados <risos> de venda, por exemplo, né? Então, isso aí eu já tenho que acessar um outro, eu tenho que acessar o um CRM para pegar esse dado. Excei. Então, realmente, eu acho que faz todo sentido o ponto que você colocou.
0: Legal, e o quarto ponto? Cara,
1: o quarto ponto é transparência, assim, porque a ideia dos OKRs é, é que você, de novo, como, lembrando que eu falei, como o objetivo é clareza e direcionamento, né? alinhamento e tal, é, putz, você só faz isso se você deixar público para todo Excei. mundo quais são os objetivos e quanto você está atingindo aquilo não então é, é uma excelente prática e aqui né, a tem, e a maioria das empresas tem, é de realmente deixar os OKRs públicos né, para os uhum. funcionários, tanto da corporação quanto de todas as outras áreas também, para que exatamente todo mundo consiga olhar entender, cobrar né? então essa transparência é um negócio super interessante também, Exato. que muitas vezes ela é, ela é subestimada mas ela dá um poder de, de ganjamento da de empresa e de direção de muito forte, né? E todo mundo consegue ver pra onde todo mundo
0: tá indo. Exato, todo mundo sabe o objetivo e todo mundo vai trabalhar em prol disso, né, cara? Seja qual equipe for, você até mesmo falou na, na partida do, do Summit, você mesmo comentou sobre isso, você falou, cara, é, eu tenho um objetivo aqui que eu dependo de duas equipes. Pô, se uma das equipes falhar, não vou atingir esse objetivo. Então como é que não vai ficar claro? Esse. Para as equipes. E uma equipe acaba ajudando a cobrar a outra, né? Pô, eu fiz a minha parte a gente não bateu a meta. Por quê? Né? Não chegamos naquele objetivo por quê?
1: Exatamente. Acho que é bem essa linha mesmo. Perfeito.
0: E, Gabriel, por que, que o QR tá na moda, cara?
1: Cara, essa é uma pergunta interessante. Até, okay. até porque os QR surgiram na Intel nos anos 70. E eles ficaram, enfim, apareceram para o público, né? E chamaram a atenção ali nos anos 2000, praticamente. Acho que 99, 2000... Quando o Google adotou, né? E uhum. aí, o Google adotou e adota até hoje como grande, um grande sistema deles de, de meta, e, e foi o que suportou o crescimento do Google de, sei lá, 40 para 60 mil funcionários, né? Que, é o que eles têm hoje. Então, isso já chamou bastante atenção. Foi uhum. uma, empresa, uma mega empresa, né? Uma das empresas de maior sucesso, né? Na, na, nas últimas décadas uhum. aí. Então isso já chamou atenção. Mas o que eu atribuo, principalmente o, o sucesso do, dos Okiers, são, são bem em relação àqueles benefícios nos últimos que eu falei.
2: Legal.
1: O primeiro deles, que eu acho que é o que mais impacta, é de agilidade. Uhum. Né? Como você tem ciclos menores e você suporta esse, é, essa dinâmica de crescimento muito acelerada, isso se popularizou muito no Vale. Né? Então, a grande maioria das empresas usam ou os há, ou coisas muito similares, né, com nomes muito parecidos, mas que é essencialmente Fazer a mesma coisa. Né? A mesma coisa. É, é, mas que tem uma tem um ciclo tem uma linha de simplicidade ciclos muito curtos e uma linha de você medir também o que está funcionando ou não. Então
2: uhum.
1: eu acho que essas três coisas fazem com que as empresas mais modernas e as que mais crescem adotem. E quando você começa... E essas empresas acabam chamando muita atenção, né? Então, vira uma espiral ali, um ciclo virtuoso no negócio. Porque uhum. as empresas que, que mais crescem usam, né? Então, isso chama a atenção da, da mídia, das pessoas. E começa a virar benchmark para outros empreendedores, né? Que estão começando. Então, eles já começam também tentando seguir essa linha, essa linha né? das empresas que são referência para eles. Legal. E aí eu acho que o segundo grande ponto, eu acho que tem a ver com a linha da transparência imensurável ali, mas transparência principalmente,
2: uhum.
1: porque eu acho que a dinâmica de trabalho mais moderna, assim, ela eu não gosto de falar muito dessas coisas de geração, <risos> de exemplo, sei, pleno e tal, mas eu acho que as pessoas mais novas, elas realmente estão interessadas num modelo de trabalho muito mais transparente, e, entre aspas, democrático. Eu nem acho que tem que ser democrático, tá? uma empresa, tem uhum. visa-lucro e tal, mas eu acho que as pessoas querem cada vez mais se sentir parte né, da empresa, cada vez mais contribuir genuinamente para o negócio. Só que para isso acontecer, ele meio que exige da empresa um pouco dessa, dessa transparência é também, dessa clareza. Então, eu acho que junto um pouco as coisas, assim, de, as pessoas estão pedindo isso, as empresas mais crescem referências, estão usando isso, é simples de entender, é simples de né, de, de visualizar, de criar, é, e é ágil, né? então permite essas mudanças muito loucas que as empresas têm. Então acho que essa combinação de coisas, não consigo atribuir um peso para cada coisa não, mas acho que essa combinação de coisas faz com que entre aspas, fique na moda mesmo, cada vez mais empresas e aí não só empresas, não só startups, como empresas é. super tradicionais também, que acabam adotando, né? Que entendem essa agilidade, essa modernidade. É, modernizar um pouco os métodos de gestão, assim. Então, eu acho que esse é um dos motivos que tem chamado a atenção dela, é, dessas empresas também. Eu
0: também não gosto de falar muito de geração, não, mas essa geração, acho que nossa, assim, é que tá surgindo. É, e, cara, acho que tá muito pautada também em, em tentar passar pelo lado do outro, né, cara? Eu, pelo menos, pô, trabalhei anos, é, hoje, beleza, sou um empreendedor, mas trabalhei anos tanto de empresas, por, sei lá. 9 anos dentro de empresa, 10 anos dentro de empresa. É, e, cara, principalmente eu sempre achei, como, é, como funcionário ali, eu sempre achei que faltava informação pra mim. Sabe, tipo, ah, eu sei qual é a minha meta. Por exemplo, pô, beleza, a meta do canal que eu trabalho aqui nesse e-commerce XYZ é tanto, beleza. Qual a meta do negócio? Quanto que a gente tem de lucro? Quanto que a gente não tem de lucro? Eu lembro quando eu trabalhava no, no, no Compra Fácil, assim, no e-commerce que eu trabalhei. Só que, por exemplo, pô, eu era um moleque de marketing que era cobrado por uma parada que eu não fazia nem ideia do que era isso. Então, por exemplo, o Compra Fácil, ele tinha sempre duas metas pra cada canal. a meta, Três metas, desculpa. A meta de receita, a meta de ROI e a meta de margem. Aí o que porra é essa de margem? Não faço a menor ideia do que é isso. Então eu sangrava às vezes o preço, sangrava em promoção, daqui a pouco eu tomava um esporro lá do, do meu gerente, do meu diretor, que falava, pô, cara, você não bateu a meta de margem, não adianta nada. belo dia eu não tive vergonha e falei, que porra é essa margem aí? Acho que é pô, assim, a margem de lucro que a gente tem cada venda. Eu falei, ah, obrigado, agora entendi, eu estou fudendo a empresa. <risos> <risos> Com essa minha margem aí embaixo, eu estou fudendo a empresa, obrigado. Então agora entendi o que é, que pode deixar que eu vou me preocupar, para fazer a melhor ideia do que era. Como é que você é cobrado para aquilo, aquilo que você não sabe? Eu acho que a transparência do que é o que faz ele estar sendo mais adotado, né? Cara, é, vamos... Não,
1: exatamente, eu acho que, eu acho que várias, várias coisas, né? Mas a transparência, como eu disse, eu acho que ela é o... Ela é o que as pessoas gostam e aí começa a gerar engajamento também por causa disso.
0: Perfeito. E cara, explica pra gente quais são os erros mais comuns de quem tá usando o Kiara ou quem tá implementando o Kiara agora. Tá.
1: Cara, eu, eu costumo falar que são três, assim. Porque eles são muito simples, só que eles são totalmente destruidores, assim, né? É, tem, tem vários erros, tá? Mas vamos separar <risos> em três assim. Se a pessoa se preocupar em garantir que esses três estão... não tá cometendo os três, é, já, já tá legal. O primeiro é o... Em inglês, para ficar mais bonito, é o set it and forget it. Então, é você definir a meta ali e esquecer que ela existe. Daqui a três <risos> meses, quando acabar o negócio, você confere de novo se bateu ou não. Então, na prática, isso não funciona, né? Você tem que não só definir, por isso que eu falei que é um sistema de definição uhum. e gestão das metas, né? Porque, então, a ideia assim, é que você acompanhe semanalmente o que está que evoluindo, o que, que não está. Porque dessa forma, se, se uma meta, se você não está evoluindo o suficiente né, que você precisa para atingir uma certa meta, você pode mexer coisas no meio do caminho. E aí, semana que vem, você já vê se já fez alguma diferença, ou na outra, né? Não adianta então, de
0: nada essa... também, né? Você definir a é, meta aí. Não, não adianta e... nada,
1: não adianta nada. Essa é a primeira coisa, né? Então é estabelecer a meta e esquecer que ela existe. Esse definitivamente acho que é o mais destruidor, porque aí literalmente não serve pra nada o que você tá fazendo. Pra nada. Porque você vai bater ou não, meio que assim, no acaso, né, ou na sorte, e, e na prática o não seu ciclo vira muito longo. Você, você só percebe que você não bateu em três meses, não faz nenhum sentido. É, e tu não
0: fez nada também pra chegar aqui eu já não tô de nada.
1: Exatamente. O segundo, cara, é criar muitos objetivos e, e resultados-chave, né? E que results. Porque na prática é o seguinte, a gente tá falando de priorização, foco. Então se você define muitos objetivos e em key results, na prática você tá atacando muita coisa ao mesmo tempo e, consequentemente, dificilmente você vai conseguir é, atingir aquilo ali e ter um impacto relevante. Então hoje a gente é até meio chato assim de. Não deixar mais de três, dois, até três objetivos por pessoa, né? Por departamento, por exemplo. Porque na prática, na prática, você não vai conseguir ter olho para tanta coisa. Uhum. Um exemplo. Se você define quatro objetivos, que não parece muita coisa, né? Uhum. Quatro objetivos ali. Mas quatro objetivos e quatro a cinco key results para cada um, pô, você vai ter 20 metas que você vai ter que... Métricas que você vai ter que acompanhar e metas que você vai ter que atingir, né?
2: Exato.
1: Cara, 20 coisas num trimestre é muita coisa. Então faz muito mais sentido estabelecer poucas coisas e concentrar e fazê-las bem feitas do que né, estabelecer muita coisa e fazer tudo nas coisas. É, então é. esse aí é o... Acho que esse é o... O principal, assim.
0: A gente aqui na, na Métrica das Boas, a gente, todo, todo final de ano, a gente estabelece as metas do ano que vem, né? Então a gente não é uma startup, mas também não é uma empresa grande, a gente tá nesse médio ali. Então a gente sempre tem acompanhamentos semanais pra se a gente tá chegando naquela meta lá, o que a gente tem que fazer. Mas as metas são muito mais anuais, até pra ano que vem serão semestrais, né? Pro ano 2018. Uhum. É, a gente tá correndo atrás disso. Se a gente sempre vê. Se a gente está batendo a meta ou não. Muitas vezes, cara, a gente não bate a meta e a meta deixou de fazer sentido. E apesar dela ser uma meta anual, a gente já no meio do caminho trocou. E ao mesmo tempo, às vezes, já, no meio do caminho a gente bateu a meta. Por exemplo, como uma das metas que a gente tinha é, pro ano 2017 era fazer o podcast chegar a um determinado número de pessoas fazendo download, pessoas assinando... A, a, o SoundCloud, pessoas mexendo lá no nosso podcast. A gente atingiu isso, sei lá, no episódio 7. A gente continuou ah, fazendo podcasts ali, mas a meta virou, na realidade. Se a gente atingiu a meta no, no, no episódio 7, agora vamos fazer essa meta ser maior para outros podcasts. Ou beleza, vamos manter essa meta aqui e vamos gerar esforço para outro tipo de objetivo, né?
1: Exatamente, cara. Você, então você, isso foi o, sem combinar, foi o gancho perfeito <risos> pro terceiro erro ali, que é mudar o, o, os key results no meio do caminho. É isso, a não, exatamente, a não ser que eles estejam fáceis. Ou, ou você já atingiu. Então, se, cara, realmente, no, na terceira semana, no terceiro mesmo, no sétimo episódio, você já atingiu o negócio, aí sim você revisa a meta é claro. e coloca o um número. É, mais audacioso e tal. E provavelmente isso acontece, que é o caso de vocês, me, me corrija se eu estiver errado, é porque você não tinha baseline nenhuma, né? Exato. Você começou o negócio do zero, você não fazia ideia
0: de, Exatamente. de, de qual, qual fácil a meta ou que eu te... Exato. Exato. A gente tirou a meta e correu atrás dela. será era fácil ou difícil, gente não sabe. Como chegamos nela de falar, é fácil, vamos então mudar. Mas a gente só mudou porque Exatamente. atingiu, né? Acho que o pior cenário que é isso que você tá falando é a galera que nem atingiu a meta e já mudou.
1: Isso, esse, esse é o maior erro. Isso aqui a gente é quase militar aqui. É, a gente não muda, não reajusta para menos. E no fim do trimestre a pessoa que definiu aquela meta tem que ir lá e admitir que ou ela não atingiu ou ela definiu errado. Mas que algum erro aconteceu uhum. porque isso ajuda a gente também a fazer com que as pessoas prestem atenção no planejamento e na execução uhum. esse erro assim a gente tem a gente tende a ser bem tende a ser bem rígido assim sabe porque para não cometê-lo se a pessoa definiu errado vamos supor que vamos, vamos inverter o jogo aí no seu no seu caso Uhum. uhum. Vocês definiram uma meta completamente inatingível, tá? Uhum. Seja no trimestre, no ano tal. e tal. Só que vocês perceberam que ia ser inatingível no meio do caminho. Por algum motivo vocês achavam que era, mas agora não deu mais.
2: Uhum.
1: E aí, cara, sinto muito. Vai correr atrás pra tentar é. chegar o mais é. próximo possível, e no fim do dia você vai ter que admitir, do, tipo, olha, realmente, gente, errei aqui porque, puta, chutei alto demais, né? Ou... Coisas assim. Então, eu acho que é legal ter essa perspectiva, assim, super
0: claro, claro cara E acho que você falou um ponto bem, bem pelo menos pra mim, assim, se sou eu do, do lado do fato que isso aconteceria, eu ia ficar, nossa, eu ia ficar na merda. Que é, você falou, por exemplo, de baixar a meta. Cara, que isso? Se eu escolher a meta, eu vou correr atrás dela. Se eu configurei errado essa meta, se eu escolher errado, beleza, vou assumir meu erro. Agora, diminuir a meta, cara, pra mim, Gustavo, aqui falando sinceramente, é um atestado de que não sou capaz, entendeu? Então, tipo, eu nunca ah. baixaria minha meta nem fudendo. <risos> Porque, pô, isso é um atestado tão de que, tipo, você não é capaz de chegar naquilo. Porque tem outras pessoas que estão atingindo, né, cara? Pô, se ninguém atingir, é, aí tem um problema que... sério na empresa, né?
1: Então, cara, só que eu, eu entendo e eu até concordo. Só que, dando uma visão um pouco mais, assim, de. Quando você sai uhum. de uma empresa pequena, que você tem um controle, e vai para uma empresa maior, e em que você expõe o resultado das pessoas para todo mundo ver, é mais doloroso, sabe? É, Imagina. Então, com certeza. E, e isso é um ponto complicado mesmo. Você começa a mexer com o ego, com a autoridade das Sim. pessoas, com, e até desafiar um pouco. Bom, as entregas, a qualidade, uhum. a, enfim, né? Entre aspas, até a competência, dependendo de... Sim, de como você vai colocar o negócio. Então, realmente, é muito complexo, assim, o, essa dinâmica, sabe?
0: Uhum. Concordo plenamente, concordo plenamente. Cara, e como que foi implementar o OKR na, na RD, cara?
1: Cara, a gente vinha... A gente colocou no início do ano passado, né? início uhum. de 2016... É, eu acho que o, o grande motivo foi uma, uma necessidade de evolução metodológica mesmo, porque, é. assim, a gente tinha... A empresa cresceu muito rápido, né, ela foi uhum. de, de 20 para 100 funcionários em um ano, depois de 100 para 250, mais ou menos então se fez muito, começou a ver que precisava de algum modelo mais estruturado de, de gestão né? e aí o que a gente fez a gente começou, a gente teve a consultoria do, do Felipe Castro né? uhum. ele ajudou a gente aqui foi bem legal e na prática é, a gente começou a implementar aos poucos o negócio e alinhando muito a expectativa com todo mundo que era um negócio ainda seguindo uma linha ágil né? uhum. linha ali, totalmente estamos colocando mas tem muita coisa para arrumar ainda sabe uhum. então teve um pouco desses desafios e assim eu acho que tem desafio de educação né que você precisa explicar super bem como funciona definir é, ter alguém perto para ajudar a construção das coisas no início uhum. ter muita rigidez para ter as cadências de acompanhamento né de medição então tudo isso a gente foi a gente tomou cuidado não foi de uma hora para outra só que uma coisa que eu fiz foi, o... Foi meio que um compromisso da gente evoluir trimestralmente o nosso método. Uhum. Então, a gente tem uma cerimônia aqui na RD que trimestralmente a gente faz um recap rápido do, do trimestre passado e cada um dos diretores fala dos objetivos uhum. da sua da sua área ali é, e aí nessa nessa cerimônia né, a gente apresenta para empresa inteira nessa cerimônia trimestralmente eu, eu um dos blocos é meu e eu falo o que que evoluiu no último trimestre Legal. do sistema de o de OKR, né então eu acho que tá muito distante do que eu gostaria que tivesse,
2: uhum. mas
1: eu acho que tá muito avançado em relação a práticas, a, a erros simples que a gente não comete, né? Então, isso aí eu acho que tá, tá bem legal, assim.
0: E quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram na RD nessa implementação, cara, do OKR? Porque, assim, eu acredito <risos> que do início para cá, vocês aprenderam muito, que até foi uma coisa que você é, palestrou no Summit, né, cara? Que você falou justamente o que não te contaram sobre o OKR que foi nada mais da mente tá. que os aprendizados que você teve nesse tempo de implementação na é, RD, né?
1: É, exatamente isso, Tom. Bem isso mesmo. Na prática, a gente... O que eu tentei fazer na palestra foi uhum. mostrar coisas que eu não encontrei, né? Ou uhum. que eu não vi quando eu tava buscando o um negócio. Então, acho que o ponto Acho que são três grandes pontos, assim, tá? São uhum. os três grandes aprendizados e coisas que, entre aspas, não me contaram e que eu <risos> Gostaria de saber, de
0: saber né? mas,
1: pro... <risos> mas aproveitei para para contar para as pessoas, né? As três são o seguinte. Eu acho que a primeira, o maior aprendizado é que não é tão simples quanto parece. Uhum. Então assim, na prática, cara, é simples, sim, e é mais simples do que a maioria dos outros métodos. Perfeito. O que não significa que, que é, é banal, <risos> é trivial. Por quê? Cara, só de você estar implementando um novo processo na sua empresa uhum. isso é trabalhoso. Né? Cerimônias, outros processos, medições, tal, é trabalhoso. Você está mudando cultura. Então você está indo para uma linha de medir resultado, está indo numa uma linha de medir muito e muito frequentemente. Uhum. E toda mudança de cultura, convencer as pessoas já é complexo e manter essa cultura é muito complexo também. É, e ainda mais quando a empresa vai crescendo rápido, né? Que você precisa trazer muita gente, e uhum. manter cultura é uma dificuldade geral, né? Não só de eucaria. É,
0: e eu ainda acho que eu ainda acho que, desculpa se eu estiver errado, mas é, se entra gente nova, eu ainda acho que é mais fácil você implementar cultura, porque a pessoa já entra com, com um, você implementando isso do que as pessoas que já estão na empresa até há mais tempo, né? Porque a galera tem uma maneira de trabalhar, um jeito diferente, aí tem aquela quebra, aquela quebra de tudo que é diferente é, é chato, é difícil, não é legal, né?
1: É, exato. É, que é um pouco mais complexo do que isso, uhum. porque, assim, de fato, quando alguém entra novo, ele, geralmente ele tá mais suscetível a jogar as regras né, do, jogo do jogo estabelecidos ali na empresa. Uhum. Isso é verdadeiro. Entretanto, para ele jogar as regras, essas regras precisam estar bem sólidas. Né? Porque ele vai se inspirar no cara do lado. Dificilmente a gente pode acreditar que um treinamento de 40 minutos, uma hora, Resolveu, né? moldar a forma Perfeito. como as pessoas trabalham. Perfeito. Eu acho que ele é, um, ele é um bom pontapé inicial. Sem isso é até difícil também. Uhum. Mas na prática, o cara vai olhar para o lado e ele vai olhar para o par dele, pro amigo dele, pro chefe dele, e é daí que ele vai criar o, os hábitos dele. Uhum. então a gente sim, precisa ao mesmo tempo convencer as pessoas que já estão e manter essa cultura forte e ao mesmo tempo fazer o máximo possível para que as pessoas novas que entrem, elas entendam as regras dali e joguem aquele jogo, uhum. e não uhum. simplesmente o cara não entendeu direito o que são os okers, aí o cara do lado explicou, mas explicou mal ou menos <risos> e aí no fim ele falou assim, ah cara pois eu vejo isso aí, eu vou seguir a minha forma de fazer aqui quando você adiciona um, dois, cinco funcionários, é uma coisa. Quando você aumenta a sua empresa 50%, Fudeu. cara, na prática, as pessoas novas, se elas quiserem, elas, elas estabelecem cultura, sabe? De tanta gente que é. Então, esse é um, um certo desafio que a gente, que a gente segue, assim. E, o e assim, a terceira coisa, né, sobre esse não é tão simples quanto parece. Uhum. Foi o que eu disse ali. Você começa a escancarar resultado ruim, né? E aí é. isso gera bastante atrito. Então tem muito cara que vai falar que não gosta do método porque ele não gosta do, do resultado que tá sendo <risos> Tá sendo exposto, se exposto porque ele não
0: bate a meta. Aí fica na cara pra todo mundo. e vai essa porra merda, né?
1: <risos> Exatamente. Então assim, cara, e aí você começa a mexer com o ego das pessoas, né? E quando a gente fala de empresa muito grande, nem é o caso, acho, da é nossa, mas empresas de mil, dois mil, três mil funcionários, e aí outras maiores que isso até, uhum. putz cara, aí você tá falando até de jogo político, é né, é um negócio muito mais complexo até, então tem esses aspectos, é por isso então que eu defendo que não é tão simples quanto parece, e aí esse eu acho que o conselho é para não subestimar o negócio, uhum. sabe, então esse eu acho que é o lado principal. Gabriel? É, a, a segunda, ah, você tem pergunta?
0: Não, não, eu falo tudo disso, e qual é a segunda parte? Qual o segundo ponto?
1: Cara, o segunda é que eu acho que é, eu teve um. Talvez um balde de água fria, mas é de <risos> você não vai conseguir implementar sozinho. Tá? Por quê? Você precisa de, de apoio de algumas entidades ali da, da empresa. A primeira entidade, né? O primeiro apoio que você precisa é apoio político. Uhum. E você precisa, na prática, de apoio da liderança da empresa. Perfeito. Pô, se o seu líder, de novo, a gente falou do exemplo, né? Pô, uhum. Se o seu líder não, cara tá, tá nem aí, por que, que eu tenho que estar tá aí pro, pro negócio? Perfeito, né? perfeito. Então, se a, empresa, se, os, se a liderança não tá extremamente comprometida aí e cobrando e acompanhando, uhum. não adianta. A segunda coisa é que você vai depender também de pessoas, praticamente, evangelizadores, né? Aqui a gente chama uhum. de Champions, cada área então tem um Champion, que é uhum. o cara que é o evangelizador dos walk Naquela, naquele departamento, e ele vai evangelizar o time e garantir preenchimento das métricas também, né? Então ele vai garantir que tem um acompanhamento semanal funcionando.
0: A gente, só pra, quê, pra falar dessa parte dos seus champs aí, é, a gente aqui na, na MB, a gente sempre, todo cliente que a gente pega, a gente vê a pessoa que mais gostou, que mais se interessou para aquilo que a gente tá fazendo. Realmente, a pessoa que troca, corre atrás, e a gente fala é, com essa pessoa pra ser nosso evangelista lá dentro, né? Então, cara. É, é, eu falo sempre isso, é igual catequizar os índios toda que você vê que alguém tá fazendo fora daquilo que a gente determinou, fora do padrão que a gente viu, para que dê certo você vai chamar o cara, opa, 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 para, para tudo, ó. não é assim, é assim, sim, assim vamos marcar um call rapidinho o pessoal da, da MB, ou vamos trocar ideia com eles vamos bater um papo pra gente entender e cara, isso fez com que a gente com essas pessoas internas na, na empresa fez com que a gente evoluísse bastante, cara, então hoje, a maioria dos nossos clientes, eles são realmente data driven, porque eles olham pro que eles vão fazer e falar, cara, deixa eu ver se isso já foi feito em algum momento, qual foi o resultado disso, deixa eu ver se isso pode de fato é, ter um, uma, uma relevância eficaz pro negócio, senão eu vou perder tempo à toa, é, a gente acabou conseguindo evoluir dessa maneira, porque, cara, é, o, que, o que a gente tem de problema, assim, aqui na, na MB, cara, pra todo cliente nosso, a gente tem um glossário de merda acontece, foi merda que foi implementada pelo, pelo, pelo cliente ou pela gente ou pela equipe, qualquer coisa que seja, o merda no sentido de qualquer coisa que foi feita que deu errado, né? ou que o retorno não foi esperado. Então a gente tem isso por todo cliente. Quando o cliente fala alguma coisa, a gente fala, cara, já consultei meu glossário, isso a gente já fez, entendeu? Isso já deu errado por conta disso de ti. Se a gente fizer dessa maneira, a gente acredita que pode dar certo. Vamos lá, vamos testar e implementar. Eu acho que é muito isso que o Champs faz ali, né?
1: É, exatamente. E, e é quem ajuda a dar a capilaridade no negócio, uhum. né? E essa empresa está grande também, você precisa desse, desse papel, assim. Legal. Pô, legal. E aí, então... Acho que a terceira... A terceira entidade que você uhum. precisa de apoio é do time mesmo, né? Então, se as pessoas da empresa não comprarem ideia e não se envolverem, não mudarem um pouco da cultura, cara, não adianta. Você tá sozinho querendo estabelecer o objetivo, mas que ninguém tá meio, meio que... Não tá muito aí para você, sabe? Uhum. E aí o terceiro... Acho que o terceiro grande aprendizado, que eu até fiquei uhum. um pouco frustrado quando eu... Quando <risos> Quando eu descobri, é que cara, nem o próprio Google usa os OKRs da mesma forma na empresa inteira. <risos> e é foda, porque quando você vai estudar sobre o tema, são a grande referência no assunto, né? Que foi quem ajudou a uhum. foi quem ajudou a espalhar o...
0: Deixar o, na moda ali, né? A
1: palavra ali, no negócio. Cara, e aí na prática, assim, eu, depois que eu comecei a implementar aqui, que eu vi que na prática, assim, a gente vai seguir mesmas diretrizes, né? Uhum. Só que o contexto do Google é diferente do meu. O contexto dos times do Google são diferentes entre eles. Uhum. É, e as estruturas são diferentes também. Uhum. Então, a cultura da empresa, o tamanho do time, a velocidade de crescimento, o apoio político que eu falei, todas essas coisas vão interferir na forma como os OKRs vão, vão ou não funcionar na sua empresa. Uhum. Então, um exemplo que eu dou, assim... É Aqui na RD, o Google, eles usam o que eles chamam de bullshot, né? São aquelas metas meio que inalcançáveis,
2: uhum.
1: porque ele prefere colocar metas muito agressivas e você atingir às vezes 70% dela, do que meta botar uma meta razoável e você atingir 100%. A gente não, não acredita muito nisso, assim, e conversando com várias pessoas, a gente acha que precisa ter uma maturidade muito grande para conseguir fazer isso muito bem. Mas tudo bem, a gente faz diferente do Google nesse aspecto e várias outras empresas também fazem do jeito do Google, várias outras fazem desse jeito uhum. e tal. É outra coisa, a gente não usa OKRs individuais. Beleza. Né? Então, simplesmente por uma questão de maturidade ainda do, do que a gente ainda está aplicando. Uhum. mas tem um post super interessante do, do Spotify, que ele explica por que, que os OKIs individuais não funcionam para eles Legal. Já parece que eles falam, pela velocidade do crescimento pelo trabalho que estava dando no fim estava dando mais trabalho e adicionando pouco valor comparado àquilo né, uhum. e então, no fim, é, eles testaram, colocaram, não funcionou, e show de bola. Uhum. Então, esse aprendizado é importante, porque não adianta você querer aplicar os OKRs, pegar o playbook ali do, de como o Google faz, ou como uhum. a empresa X ou Y não faz, e tentar fazer idêntico, sabe? Porque não é bem assim. Eu acho que o mais importante é pegar as premissas principais, e aí, a partir disso, fazer uma análise do seu contexto, Legal. da sua estrutura, Legal. o que, que tem, o que, que não tem. Começa, começa rápido, e trimestralmente vai... É ajustando, testando. E que vem, não, não funcionou, volta atrás também, não tem estresse.
0: Praticamente sabe? é você adaptar para o seu negócio, né, cara? Não seguir totalmente 100% a, a premissa, né?
1: É, exatamente, por isso que eu digo: te, tendo as diretrizes principais, né, de seu um negócio ágil, de, de um acompanhamento próximo, transparente, mensurável, né? Uhum. Pronto, acho que não tem muito. Não é para ter muito erro aí o negócio,
0: Perfeito. sabe? Perfeito. Gabriel, para gente encerrar aqui nosso podcast. Que conclusão que você deixa aí, que recomendação você deixa a galera que tá ouvindo o podcast que quer começar a implementar o QR na empresa ou quer começar a entender mais sobre o OKR? Que, que dica você deixa para essa galera que tá ouvindo a gente aí implementar o, o QR no seu negócio?
1: Antes da dica eu vou deixar um, uma coisa que eu, que eu tava lendo esses dias sobre Legal. isso. Legal. É bem interessante, que o cara basicamente falou assim, pô o QR não é um método mágico e na prática, seja o OKR ou qualquer outro método de gestão e tal, uhum. vai refletir a forma como a liderança funciona. Perfeito. Então, se a liderança da empresa, cara, é desleixada, ou não acompanha tanto as métricas, ou é, não se preocupa tanto com isso, cara, provavelmente só colocar o que há não vai adiantar, vai ser colocado, esquecido e trimestralmente vai olhar de novo.
2: Uhum.
1: Então acho que a primeira, a partir daí vem a, a, a dica que é primeiro fazer uma reflexão de como que está hoje, o que, que funciona, o que, que não funciona, e o que, que realmente o que parece fazer sentido e vai ajudar a resolver e não resolver completamente. Legal, legal. Porque aí você coloca uma expectativa correta em cima do negócio,
2: uhum.
1: e aí você faz o exercício que eu falei, de entende as diretrizes principais do negócio, que e fim. entende o que, que vai precisar adaptar para o seu dia a dia, baseado nisso, e em algumas sim. características da empresa, característica sua, né se for o líder da empresa e tal uhum. mas eu acho que essa adaptação e essa reflexão, acho que pode ser a coisa mais valiosa antes de você implementar o um método, enfiar a goela abaixo das pessoas, <risos> um negócio que talvez antes você precise evoluir como, né, evoluir algum método de gestão, ou evoluir algum uhum. comportamento, alguma coisa e aí o método sim, ele vem para te ajudar nisso, né porque você vai ter outras pessoas medindo também. Perfeito. Vai ter uma exposição muito grande. Mas então, usar o método muito mais como um acelerador do que como um resolvedor de problemas. Perfeito. Eu acho que isso é o mais importante para fazer essa reflexão antes de,
0: de implementar. De né? implementar. Legal. Gabriel, agradeço imensamente o teu papo, sua disponibilidade para gravar esse podcast. Foi muito foda, muito maneiro a gente trocar essa ideia. Acho que a galera que tá ouvindo vai curtir bastante também. Mais uma vez, muito obrigado aqui por estar gravando esse podcast com a gente, tá, cara?
1: Opa, muito obrigado. Se quiser gravar sobre outros assuntos também, só me, só
0: me chamar. Pô, tamo junto. Assim que a gente gosta, cara. Obrigadão mesmo, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Gustavo.
1: Um abraço. Um
0: abraço a todo mundo aí que tá ouvindo também.